0: Começando o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio
1: Etarismo, idadismo, idosismo e até a criativa tradução do inglês ageism, que em português ficou... Ageísmo, todos esses termos se referem ao preconceito que a sociedade tem contra as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, que no Brasil são aquelas classificadas como maiores de 60 anos de idade. Esses termos e essa onda de pessoas falando sobre etarismo, idadismo, idoísmo, ageísmo, Parece ser algo muito novo, muito recente. Mas, na verdade, a palavra ageism, ela foi criada pelo psiquiatra americano Robert Butler em 1969, ou seja, há mais de meio século. O que o psiquiatra queria é, chamar a atenção é para que a sociedade, ela... É, coloca a, pe a pessoa idosa, muitas das vezes, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa improdutiva. No Brasil, o idoso ou idosa é a pessoa que já passou dos 60 anos de idade. 60, 70, 80. E é bastante interessante nós observarmos que o, o estudo do IBGE, que foi publicado em 2019... Ele registra que 32 milhões e 900 mil idosos, pessoas acima de 60 anos, compõem a sociedade brasileira. Existe também um estudo em que a expectativa de idosos para o ano de 2060 chegue a 58 milhões de pessoas, o que representará 25% da população brasileira, ou seja, um quarto da população brasileira em 2060 será de pessoas com mais de 60 anos. E aí os desafios, como nós sabemos, são enormes. Ah, o mercado né, econômico, vamos dizer, o mercado de trabalho, ele tem tido uma certa dificuldade de absorver essas pessoas mais velhas, essas pessoas idosas, porque muitas das vezes as empresas preferem o trabalho dos jovens é, e existe também né, um estigma social muito grande de que os jovens têm mais força de trabalho e são mais produtivos do que as pessoas mais velhas. O que nós sabemos não é bem verdade. Um estudo também publicado pelo IBGE, uma pesquisa de 2018, indica um aumento de 7,2% de idosos no mercado de trabalho, o que representa 7,5 milhões de idosos Atuar, atuantes, né, ativos, trabalhando. Por outro lado, a gente também observa nesse estudo do IBGE que ah, o desemprego entre os idosos aumentou em 2018 e chegou a 40,3% contra 18,5% registrados em 2013. O que a gente precisa observar também é que quando se trata do trabalho para o idoso, a grande maioria diz que não pode parar de trabalhar porque precisa complementar a sua renda. 46,9% das pessoas pesquisadas dizem que trabalham para pagar as contas e as despesas, porque a aposentadoria que recebem não é suficiente para que elas tenham dignidade e uma vida minimamente confortável. Já 23,2% das pessoas idosas que trabalham dizem que continuam no mercado de trabalho porque elas querem ocupar a mente, elas querem estar ativas né? É, cognitivamente, mentalmente, Falando, E aí, elas querem se sentir mais produtivas também. 18,7% dizem que trabalham porque elas precisam né, se sentir vivas, produtivas, ativas. O que a gente é, gostaria, e eu gostaria de chamar a atenção para essa questão do idadismo, do etarismo, ediísmo, seja lá o termo que você queira usar, é que é muito legítimo tudo isso. Nós vivemos numa sociedade em que o encontro de gerações também acontece no mercado de trabalho e hoje é muito comum você ter pessoas da geração X, né, aí com mais de 70 anos, é, desculpa, os baby boomers. Baby boomers são as pessoas aí com mais de 70 anos. A geração X, que é a minha geração, eu estou com 55, ainda ativa no mercado de trabalho, as gerações é, dos milênios né? E, enfim, essas gerações todas se encontrando, às vezes quatro gerações né? no mesmo ambiente de trabalho. E o grande desafio, então, é a gente aproveitar a capacidade e os potenciais de cada uma das pessoas de cada geração. Uma não é melhor do que a outra. Uma tem mais experiência, tem mais vivência, tem mais, às vezes, bagagem. A outra tem mais energia, tem mais disposição, tem mais é, inovação, enfim. Então, é, a empresa, o mercado de trabalho, precisa reconhecer a importância e a gente é, tem né, como grande obrigação social a eliminar qualquer tipo de preconceito. A grande questão que me coloca a comentar o que, que é o idadismo, ediísmo, etarismo, idosismo e a importância dessa discussão me leva também a querer discutir e trazer reflexão sobre todos os tipos de preconceitos. Uma das coisas que me chama a atenção, e aí eu gostaria que você ouvisse, é, despido também de todo tipo de preconceito, porque eu vou dizer. Quando uma pessoa diz sofrer preconceito apenas depois dos 60 anos, eu entendo que essa pessoa viveu uma vida de muitos privilégios. Se você é uma pessoa que tem mais de 60 anos e só experimentou preconceito a partir dessa idade, eu não estou dizendo que é bom, que o preconceito é bom, de jeito nenhum. O preconceito em idade nenhuma é boa. Mas isso precisa nos fazer olhar para todos os outros tipos de preconceito que a nossa sociedade carrega e que não nos faz avançar em todos os aspectos da sociedade e da vida humana. Quando nós falamos e chamamos a atenção para o preconceito contra os idosos, nós precisamos olhar para a nossa história e entender o preconceito que as pessoas pretas sofrem desde o dia do nascimento. As pessoas pretas, elas sofrem todo o tipo de preconceito desde o dia do seu nascimento. Elas já carregam o estigma da escravidão. Elas já carregam consigo o estigma de uma sociedade que acredita, muitas das vezes, de uma maneira perversamente preconceituosa, que as pessoas pretas são menos, é, menos valiosas, vamos dizer assim. E nós sabemos que o Brasil tem números alarmantes no que diz respeito às pessoas pretas que têm baixa escolaridade, pouco acesso ao trabalho... Uh, o número de, de encarcerados, jovens que são mortos, enfim. As pessoas pretas, elas são, sem sombra de dúvida, aquelas que sofrem preconceitos desde o dia do seu nascimento. Então, é, esse é um ponto bastante importante. Isso sem falar nos grupos LGBTs, lésbicas, gays, bis, trans, LGBTs, QIA+, né? Além dos grupos étnicos, nós sabemos que o Brasil ele é um país que ainda é, pratica um preconceito bastante violento contra índios, contra comunidades quilombolas, contra, inclusive, é, um preconceito muitas das vezes regionais. Nós vimos recentemente né, o discurso preconceituoso, e não só o discurso, mas comportamentos extremamente preconceituosos contra, por exemplo, nordestinos. O que não faz o menor sentido, e nós todos sabemos bem disso. Quando se trata da mulher, aí mais um universo de imensos preconceitos. É, existe, inclusive, um vocabulário né, extenso que trata da questão da misoginia, do machismo contra as mulheres. Talvez você já tenha ouvido falar em Manterrupting. Manterrupting, que é uma palavra em inglês e que em português seria algo do tipo om, Omninterrupção. <risos> Omninterrupção, que é quando o homem interrompe a mulher, não deixa que a mulher se expressa, quando ele acha que a mulher é, não deve ter um lugar de fala. né? E o Manterrupting fala exatamente sobre isso. Quantas das vezes nós não vimos, não presenciamos esse tipo de situação? Quando a mulher se pronuncia, o homem interrompe, a interrompe e o homem não permite que ela continue a sua linha de raciocínio, não permite que ela continue né, o seu discurso, a sua fala. Existe também uma outra palavra, um outro termo, também vindo do inglês, que é o propriating. Quando o homem se apropria, toma posse da ideia de uma outra mulher. Essa palavra em português ficou como homipropriação, Homipropriação, né? Que é quando, então, como eu disse, a mulher, por exemplo, ela está é, numa reunião de trabalho ou ela está trabalhando como equipe, ela tem uma ideia e esse homem, então, se apropria da ideia e diz que a ideia é sua e não dá o crédito para a mulher. Um outro termo é o termo mens planning, mens planning que é, em português foi traduzido como homem explicação. É é até hilário, né? Muitas das vezes é quando o homem trata a mulher como sendo incapaz de entender alguma coisa e ele começa a explicar aquilo que é óbvio, aquilo que a mulher obviamente está cansada de saber, mas para ele se colocar como superior, né? Ele começa a explicar para ela o, o que que é aquele termo, aquela expressão, aquela palavra quer dizer, uma forma de se colocar como superior. E na minha opinião, um dos mais perversos de todos, que é o Gaslightning. Uh, Gaslightning, que é também o título de um filme, um filme em que ele, ele revela né, a história de um homem que faz com que a sua mulher é, acredite que está louca. Ele começa a praticar coisas do tipo acender e apagar a luz para que ela, que ela é, ache que está realmente ficando louca, porque quando ela vai falar com ele, ele fala, não, a luz não acendeu e apagou, né? Enfim, é um filme que vale a pena ser assistido, e Gas Lightning, em português, foi traduzida como homipulação, ou seja, a maneira de manipular o homem, ele passa a manipular a mulher e termos como, ah, você está louca, você está desequilibrada, você é, está alucinada, né? Então, é, quando a, a mulher vive com esse tipo de companheiro ou a, o seu chefe do trabalho, enfim, quando ela está num ambiente em que as pessoas ou a pessoa começa a fazer com que ela acredite piamente que ela está ficando louca. E às vezes é muito sutil, né? É, como eu disse, expressões do tipo, ah, você tá louca, você tá maluca, né? É, são, são de uma perversidade incrível, porque tem um poder de manipular e muitas das vezes fazer com que essa mulher chegue ao ponto, inclusive, de tentar tirar a própria vida... por acreditar que está louca. No caso de Camille Claudel... a famosa escultora... Né, que foi amante e pupila de Rodin... Camille ela é internada como louca. Internada pelo seu irmão, Paul. E ela é internada e morre... Né, numa clínica, num manicômio... como era chamado naquela época porque ela era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que não aceitava os abusos de Rodin e se expressava. E aí ela é internada como louca. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós começamos falando aqui do preconceito contra as pessoas idosas. Mas é muito importante nós estarmos atentos ao preconceito contra as minorias. E aí, falando sobre a questão do idadismo, do idoismo, idosismo, do etarismo, eu acredito que é também bastante importante nós observarmos e estarmos atentos ao preconceito contra os jovens. É, tudo bem que a gente está falando do preconceito contra os idosos e estamos de fato é, nos posicionando contra qualquer tipo de preconceito. O fato de eu ter já as minhas ah, mechas, os meus cabelos brancos, prateados, né? inclusive é, muitas pessoas chamam aí da geração prata, né? é, não quer dizer que nós não tenhamos capacidade, não sejamos pessoas ativas, produtivas. É, existe, inclusive um episódio com o Flávio Pochá, que é um episódio bastante infeliz, no qual ele trata a mãe como se a mãe fosse uma total incapaz, como se ela precisasse ser cuidada como um bebê. A mãe que aparece como uma mulher uh, muito saudável, inclusive, o que ela ela é, apresenta, né, a mulher que se apresenta nesse episódio. E a, a, é interessante porque ele fala, inclusive, a idade dela, uma mulher de 57 anos. E nós sabemos que uma mulher de 57 anos, um homem de 57 anos, de 60, de 70, 80, a minha avó, que está com 97 anos de idade, ainda é uma pessoa cognitivamente ativa, uma mulher que consegue e dá conta de resolver grande parte das suas necessidades e, enfim imagina uma mulher como nesse episódio de 57 anos que é tratada como se fosse um bebê como se ela não tivesse capacidade sequer de escolher o programa de televisão que ela vai assistir claro que ele tenta trazer isso para a comédia mas a, a meu ver foi muito infeliz muito infeliz o fato dele tratar essa, essa mulher né, é, como uma mulher incapaz, uma mulher que precisa do filho para controlar absolutamente tudo o que ela faz, o que ela deseja, enfim. E esse é o grande perigo, né? esse é o grande perigo, e eu estava falando dos jovens, eu estava é, me referindo aos jovens porque nós não podemos também esquecer do preconceito contra os jovens... Quantas das vezes nós ouvimos as pessoas mais velhas, as pessoas... né? Eu não estou falando aqui de idosos, eu estou falando é, pessoas ah, na sua, nos seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, muitas das vezes ridicularizando os mais jovens, muitas das vezes não valorizando as ideias dos mais jovens, muitas das vezes não dando atenção aquilo que o jovem traz como às vezes uma ideia inovadora ou como uma sugestão é, então assim o que eu percebo é que há muito pouco ouvido aos jovens e isso sem falar na questão da violência né é, o que a gente tem aí de informações e tem um dado que não é muito recente, mas o mapa da violência de 2014, por exemplo, mostra que 100 em cada 100 mil jovens com a idade entre 19 e 26 anos morrem de forma violenta. E aí, quando a gente está falando de morrer de forma violenta, nós podemos destacar é, tanto a questão dos assassinatos, né, é, como de jovens que Acabam muitas das vezes cometendo suicídios, porque não vem uma perspectiva de vida melhor. Falando nisso tudo, eu é, criei um termo que é powerism. Eu acho que a gente precisa entender que, na verdade, quando a gente está falando de preconceitos, a gente está falando de relações de poder. Então, fica de olho, fica atento aos seus preconceitos e vamos combater todos eles.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer escolhas Rádio com Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira O poder de poder fazer escolhas Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.